0: RCF.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Le froid est là, l'hiver s'installe et tout doucement mais sûrement, on commence à préparer Noël. Quatre chroniqueurs sont avec nous aujourd'hui pour nous aider à patienter et à compter les jours qui nous séparent du 24 décembre. Nathalie juste, vous êtes rédactrice en chef de la revue Études. Vous avez un petit côté provoque cette semaine puisque vous avez décidé de nous parler des Amandiers, le film de Valérie Bruni-Tedeschi que certaines salles ont décidé de déprogrammer. Et puis, de façon plus consensuelle, vous avez lu Un chien à ma table qui a obtenu le prix Femina. Éric Dupré, vous êtes journaliste à Radio Présence, vous êtes avec nous depuis Toulouse. On le sait, vous êtes Ferru d'histoire et vous nous rappellerez que la découverte du tombeau de Toutankhamon c'était il y a tout juste un siècle en 1922 et puis vous avez lu pour nous une histoire de pieds-niquelés qui nous emmène au cœur des montagnes vosgiennes. Anne-Laure Filleul, vous êtes journaliste à l'hebdomadaire La Vie dans cette émission vous ferez une large place aux arts de la scène avec cette série sur Arte qui regarde grandir les petits rats de l'opéra et Berlin Berlin, une comédie qui fait rire sur l'Allemagne d'avant la chute du mur. Enfin, François-Xavier Maigre, entre Midinet et Éternel rocker vous n'avez pas choisi. Et cette semaine, vous nous parlerez de la monarchie anglaise à travers la série The Crown, et vous nous ferez écouter des rockeurs qui jouent les Pères Noël. Voilà quatre chroniqueurs pour attendre Noël et illuminer les petites étoiles
0: d'effervescence. Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
2: Attends de ton désir qu'il réussit. De nos enfants qu'il s'épanouit De moi que je m'épanouis Devant ce qui m'attend pour demain. Ah, pour demain. J'attends
1: que la vie passe et que le temps fasse son effet. J'attends que le temps vienne, lisser nos tourments. J'attends, jolie chanson de Ben Mazué et de la chanteuse Pomme. J'attends. Depuis presque deux semaines, nous sommes entrés dans ce temps très spécial, ce temps de l'Avent. Un joli décompte a commencé pour nous approcher tout doucement de la nativité. Jour après jour, ouvrir les cases du calendrier, décorer les maisons, regarder l'hiver s'installer, attendre. Mais qu'est-ce qu'on attend quand on attend Comment habiter cette attente Aujourd'hui dans Effervescence, notre petite équipe nous propose quatre œuvres pour vivre ce temps de l'Avent. Des œuvres drôles, des œuvres graves, des œuvres tendres. De quoi nourrir cette attente et préparer Noël Quelques notes d'Ennio Morricone tirées du film Le désert des Tartares. François-Xavier, c'est avec ce roman de Dino Buzzati sorti en 1940 que vous vouliez nous raconter l'attente, ce qu'elle peut avoir d'absurde et de fécond à la fois.
0: Ouais, moi c'est un roman que j'ai étudié quand j'étais collégien qui m'a beaucoup marqué, même si je l'ai lu à l'époque avec mon, mon regard d'adolescent. Euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'on peut, à l'instar du, du héros de. De, de, de cette fiction, on peut attendre quelque chose euh, toute sa vie. En l'occurrence, euh, euh, l'invasion des ennemis euh, de l'autre côté du désert depuis le fort on, euh, dont on est le dont on est le veilleur. Et en fait, c'est au moment euh, où on l'attend plus, euh, alors qu'on est épuisé, qu'on a voilà, attendu toute sa vie, que que ce qu'on attend puis toujours survient. Et je trouve que c'est ça peut être aussi lu comme une très belle métaphore spirituelle parce que finalement, euh, on se laisse déborder par nos existences. Euh, on se dit que finalement, l'attente du sauveur, l'aventure la, la, spirituelle, la naissance de la renaissance de la foi en soi, c'est quelque chose pour lequel on a toujours du temps. Et, et on se laisse un peu déborder. C'est finalement au moment où on s'y attend le moins que ça peut revenir nous saisir. »
1: Le temps de l'avance c'est un temps où l'on attend une naissance, un bébé, mais toutes les naissances ne se ressemblent pas. Parfois, les bébés se font attendre et parfois, ils ne sont pas vraiment attendus. Et puis, et puis il y a des rencontres. Anne-Laure, avec vous, on regarde un film bouleversant qui évoque l'accouchement sous X, ses pupilles. Alors, on va écouter un extrait de la bande-annonce et vous nous expliquerez votre choix juste après.
3: Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager. D'accord. Enfin, d'accepter. Que j'aurai jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport. Un bon candidat à l'adoption, c'est
1: pas quelqu'un qui a rien vécu douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mines et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ. C'est un petit garçon.
4: Vous voulez le voir Bonjour. Je suis assistante sociale. Je veux pas le garder. Je vous
3: appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. Probablement demain. Vous seriez dispo On
5: m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. Il y a quel âge Il y a un jour. La
1: vache. Bonjour Théo. Je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Alors, le choix de ce film, hein, signé jeanne henry avec, euh, on les a reconnus, hein, Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch et Elodie Bouchet, c'était une évidence pour évoquer l'attente
4: ah, J'y ai tout de suite pensé. Alors, euh, moi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. À chaque fois, il me bouleverse, à chaque fois, il me fait pleurer. Et donc, vous avez entendu Alice, qui est une femme qui, euh, malheureusement, ne peut pas avoir d'enfants, porter d'enfants, Et donc, on suit son parcours euh, du combattant pendant huit ans pour au final euh, accueillir un bébé. Je ne spoil rien parce qu'en fait le film commence là-dessus où euh, enfin, l'assistante sociale pardon, lui dit c'est bon on va vous présenter un petit garçon. Et donc après ce film est constitué de flashbacks où on assiste Accroché à ces huit années d'attente. Et d'attente, de déception, d'espoir, de désillusion. Mais durant ces huit années, Alice ne cesse de s'accrocher. Et pour moi, ça, c'est aussi un enseignement, et on peut faire un parallèle avec l'avant, elle ne lâche rien. C'est-à-dire qu'elle garde toujours espoir et peut-être plus largement une espérance. Parce que l'espoir, ça veut dire que, on projette énormément avec notre intelligence le jour et l'heure et comme les contemporains du Christ ne savaient pas ni le jour ni l'heure et ils ne s'imaginaient pas que le Christ allait naître dans une mangeoire Alice, elle, elle ne connaît ni le jour ni l'heure mais voilà, elle s'accroche et ce temps est aussi le temps de la maturation pour elle, c'est-à-dire que au bout de quelques années, durant ces huit ans elle se rend compte que finalement elle est prête à même adopter un enfant dit à particularité, c'est-à-dire porteur d'un handicap. Et ça, c'est le temps qui lui permet ça, cette ouverture-là. Il y a beaucoup, de, je trouve, de parallèles avec euh, l'avant. Et en ça, ce film est bouleversant. Alice est sans cesse dans une fragilité et dans une force à la fois. Donc, euh, je vous recommande vraiment ce, ce film euh, qui n'a rien de religieux, mais qui est vraiment euh, à portée spirituelle. Voilà, c'est
1: pupille et on peut le regarder en, en, en vidéo à la demande. Nathalie, avec vous, on glisse tout doucement vers le film de Noël. Vous avez choisi un des standards du cinéma américain, La vie est belle de France Capra. Alors on n'est pas obligé d'attendre le soir de Noël pour le regarder, n'est-ce
3: pas Ah oui, moi je en fait c'est un film que je regarde chaque fois que je désespère de l'humanité parce qu'il m'en donne confiance en fait. <rire> bah, l'attente c'est toujours, je crois, l'attente d'un monde meilleur. Et pour moi ce film incarne ça. Vous nous rappelez un peu l'histoire Oui, alors l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, puisque c'est un film de 1947, et c'est vrai que c'est un film qui passe souvent au moment de, au moment de, de, de la période de Noël, parce que c'est un conte hein, de Noël, finalement. final. Et c'est l'histoire d'un homme désespéré, Georges bellé qui n'attend plus rien de la vie, et qui, qui, qui veut se suicider parce qu'il est ruiné, il pense qu'il a raté sa vie, parce qu'il n'a pas accompli ses rêves de jeunesse. Désirait voyager, euh, il voulait faire de brillantes études, et puis il n'a pas pu du tout accomplir tout, tout cela. Et au moment où, où il projette de se suicider, hein, de sauter d'un pont, il rencontre euh, un ange gardien. Bah, C'est un, un conte de Noël, donc il y a, euh, bah, quand on n'attend plus rien de la vie, il faut parfois qu'un petit miracle se produise. Hein, et là, ça passe euh, par euh, la médiation d'un ange gardien qui apparaît. Et euh, bah, il s'agit d'un ange gardien qui est un peu comme lui, hein. c'est-à-dire c'est pas un héros, hein. c'est un, un ange de deuxième classe, si je puis dire, et parce qu'il n'a pas accompli euh, de grands exploits encore, et il n'a pas d'ailes, hein, cet ange, et justement, il doit gagner ses ailes, hein. et là, c'est un peu sa mission. Bah, justement, il va montrer à Georges Bellet qu'au fond, il a peut-être pas autant raté sa vie qu'il ne le pense, et il va lui montrer une autre vision de sa vie en lui faisant défiler ce qu'aurait été le monde sans lui et le monde aurait été vraiment moins bien sans les interventions de Georges Bellet qui est un homme, je dirais, qui est un héros ordinaire, hein, qui n'a jamais accompli de grands exploits, il n'a pas de, de, de grandes œuvres. Mais, mais il porte mais, la bonté euh, sur le visage. Par sa quand même. bonté, par sa bienveillance, en fait, il, il a contribué à rendre le monde meilleur. Et je trouve que ce film-là, il est porteur vraiment du, du rêve américain dans sa version. Euh, humaniste et altruiste. quoi. C'est le monde de la petite ville américaine où chacun a sa place, où chacun compte, parce qu'il a une utilité sociale. Et Donc, comment vous le reliez à l'attente, Nathalie Attendre, finalement, c'est toujours attendre quelqu'un. Et c'est quelqu'un euh, qui va redonner sens à notre attente. Et là, ça passe, c'est vrai, par la rencontre d'un ange gardien. Mais je dirais que c'est un film qui interroge aussi peut-être de manière très profonde, parce que c'est pas simplement une jolie histoire. Je trouve que à travers la, bah, le découragement de Georges Bellet, euh, qui, qui se demande finalement euh, ben, si sa vie a eu un sens. Je trouve que ça, ça interroge très très bien le sentiment d'insatisfaction qui peut ronger et, et rendre amère finalement nos attentes déçues et nous donner l'impression qu'on a raté notre vie. Et euh, ce qui va redonner sens, et ce qui redonne sens à l'attente, c'est la confiance euh, placée dans les autres. Et dans le film, cette confiance que Georges Bellet avait placée dans les autres, eh ben elle va finir par par portée du fruit, puisque à la fin du film, il y a tous les gens que Georges Bellet a aidés durant sa vie qui vont se mobiliser pour l'aider et le sauver de la faillite.
1: Alors on va écouter un tout petit extrait de La vie est belle, les puristes vont crier au scandale, on va l'écouter doublé en français et on, on revient là au tout début du film.
0: Nous en arrivons à la question principale qui vous est posée, il s'agit de désigner le successeur de notre cher Pierre Bellet. J'affirme que cette société est sans aucune utilité dans notre ville. En conséquence, Monsieur le Président, je demande la dissolution immédiate de la dite société de prêts et construction. Oh. ils ont voté contre Potter. Ils veulent que l'affaire continue. Oh, bon. Bon. Oh, oh, bravo, Seulement, ils y mettent une condition. Ah. Autrement, il n'y a rien de Quelle fait. Quelle Ah, c'est le plus beau de l'histoire. Ils ont nommé Georges administrateur délégué. Il prend la place de son père. C'est
5: l'oncle Billy qu'il faut désigner, pas ah, moi.
0: Avec toi, tout est réglé. Tu engageras qui tu voudras comme secrétaire.
5: Monsieur Campbell, je regrette de vous décevoir. Je pars immédiatement, je prends le train, je vais à l'université. C'est ma dernière
0: chance. L'oncle Billy est celui qu'il vous faut. Mais Georges, ils voteront avec Potter si tu t'en vas.
1: La vie est belle de France Capra à regarder absolument avant Noël. Eric, on vient de parler avec François-Xavier Maigre du Désert des Tartares, on a parlé du film Pupille avec Anne-Laure, on a parlé de La vie est belle avec Nathalie. Pour vous, euh, l'attente, comment vous le, le ressentez en ce temps de l'avant
5: Ça me ramène beaucoup à, à l'enfance, ce qu'était l'attente pour moi de Noël lorsque j'étais enfant. C'était une période euh, très heureuse. Bon, cette année, ça va être un peu particulier parce qu'il y a une autre forme d'attente euh, liée à des soucis de santé euh, de prof, donc je le vis de façon beaucoup plus angoissante que ce que j'ai pu connaître malheureusement dans mon enfance, mais euh, ça reste une période de l'espérance, au moins, je, je m'accroche beaucoup à ça et euh, je me projette euh, sur la presse, sur euh, après la naissance du Christ, euh, ce que ça ouvre, la période que ça ouvre pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Voilà.
1: Et la musique, dans ces moments-là, est importante. Vous, pro vous proposez de nous faire écouter un oratorio de Noël de Bach, mais un oratorio de Noël de, un peu particulier. Il va être donné prochainement à Toulouse, vous nous racontez
5: Oui, il va être donné effectivement bah, très, très bientôt, puisque c'est euh, samedi à 20h et dimanche à 16h au Théâtre du Capitole, qui désormais doit s'appeler Opéra National du Capitole. Et c'est un très grand musicien qui va diriger, c'est Jean-Dix Saval que tout le monde connaît, en tout cas que le grand public connaît depuis le film « Tous les matins du monde » d'Alain Corneau. Et cette année, ça va être quelque chose de, bah, de formidable. Donc je crois qu'on va en écouter un extrait.
1: On écoute ça tout de suite. Un film, un livre, deux films, un oratorio de bac. C'était notre sélection pour célébrer l'attente dans Effervescence.
0: Effervescence. La culture nous unit sur RCF.
1: Et nous poursuivons cette émission effervescence en parlant cinéma. Faut-il aller voir Les Amandiers Le film de Valéria Brunité tedeschi qui évoque les années 80 et cette école de comédiens dirigée par Patrick Hérault et adossée au mythique théâtre des Amandiers à Nanterre. Faut-il aller voir Les Amandiers Alors que l'acteur principal, Sofiane Benasser, fait l'objet de trois mises en examen. Deux pour viol sur des anciennes compagnes et une pour violence sur conjoint. Faut-il aller voir Les Amandiers alors que la production était déjà au courant de ces accusations au moment du tournage Nathalie, on va écouter un extrait de la bande-annonce et on parle juste après. Mais difficile, vous me direz, de parler du film sans évoquer la polémique, tant les choses semblent s'être imbriquées entre l'histoire et la réalité entre les années 80 et ces années 2020. Aujourd'hui, vous êtes 40 et à la fin de ce stage, vous serez 12.
0: On est tous
5: là! Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Vous eh bien?
4: C'est le centre de l'Europe du théâtre.
5: L'important c'est le travail, c'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous.
1: Voilà, Nathalie, comment voulez-vous parler de ce film Les Amandiers? Bah,
3: d'abord en parlant du film, et puis après <rire> si vous voulez on peut on, je, le, le le procès qui est fait un petit peu à ce film, mais euh, tout d'abord parlons du film, alors à la fois autobiographique et initiatique qui fait le portrait de cette troupe de théâtre des Amandiers hein, dans les années 80. C'est des jeunes comédiens qui passent les auditions dans l'espoir d'entrer dans cette célèbre école dirigée par Patrice Chéreau et Pierre Roman. Et c'est vrai que c'était le bouillonnement de la création théâtrale européenne. Hein. Tous les comédiens rêvaient de rentrer dans cette école et euh, ils incarnent la promotion euh, 1986-1987 des amandiers dont a fait partie Valeria euh, Bruni Tedeschi et, et puis euh, mais aussi euh, avec elle euh, d'autres acteurs célèbres hein, Eva Ionesco, Vincent Perez, Agnès Jaoui. J'ai trouvé le film euh, à la fois passionnant et puis bouleversant parce qu'il pose la question vraiment de qu'est-ce que c'est qu'être un acteur. c'est vraiment la question qui traverse tout le film. C'est-à-dire, quel don de soi hein, Quelle exposition ce métier euh, ce métier exige Et c'est vrai que dans ce film, comme ça peut être le cas au théâtre euh, des Amandiers, dirigé par Chiraud, parce que j'ai vu des pièces aussi de théâtre dirigé par Chiraud, les comédiens, et, et le genre de comédien qu'il aime, hein, c'est des bombes émotionnelles, en fait. Ils apprennent à travailler avec ce matériau de leurs émotions, en faisant peu à peu tomber les barrières de défense. Et c'est ça aussi que montre le film. C'est ambigu euh, aussi. Ben oui, parce que le, les frontières de toute façon entre la vie et la fiction sont pour eux. Et en ce sens-là, je dirais que Valérie Abonis Redeschi est tout à fait, euh en accord, on peut ne pas être d'accord avec sa vision de qu'est-ce que c'est qu'un comédien. Elle a une vision finalement assez romantique hein, de ce qu'est le comédien, comme Chirac. Et on peut ne pas être d'accord avec ça, penser que c'est de l'hystérie, que c'est etc. Mais au contraire, on peut penser que c'est euh, que c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement juste, hein, et que euh, finalement être comédien, c'est un métier dangereux où on s'expose, où on dévoile beaucoup de soi, où on joue sa vie. J'ai lu le papier qu'a fait Mona Chollet dans Le Monde, mmh. où elle fait vraiment un procès de ce film, en disant que finalement, euh, Valérie Bruyte et déchie, elle voit pas bien euh, les abus de pouvoir, mmh. euh, et, et son film ne permet pas d'analyser cela. Elle c'est je, je je aussi. Que hein. pas, je, je trouve que c'est pas le cas, en fait. Justement, elle montre aussi le côté un peu tyrannique de Patrice hein, en dépit de l'admiration qu'on sent qu'elle a pour Patrice Chéreau. Il y a une scène, d'ailleurs, très bien dans le film, où on voit Patrice Chéreau en train de voler un baiser, à un comédien, et ça met certes le comédien mal à l'aise, mais ce que montre le film surtout, c'est à quel point euh, bah, c'est Patrick Chirot est un peu ridicule, hein, c'est un moment de solitude et un moment de solitude aussi pour lui quoi. on peut penser qu'il y a un décalage générationnel, parce que un baiser volé à l'époque, c'était pas non plus perçu comme une agression sexuelle, comme ça peut l'être aujourd'hui alors après, il y a l'affaire euh... alors peut-être, avant de parler
1: de l'affaire euh, j'ai ouais. envie de donner la, la parole à Anne-Laure qui a vu le film et je vous voyais acquiescer.
4: vous aussi, vous avez aimé le film oui, j'ai beaucoup aimé. Je pensais que ça allait être un film plus axé sur cette école de théâtre. Et en fait, le film élargit énormément sur une génération à cette époque-là. Donc, j'ai été un peu étonnée, pas déçue, mais étonnée. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu trop précis. Je trouve qu'on développe pas assez Chéreau, les cours de théâtre, etc. Et qu'on s'attarde trop, justement, sur des problèmes de drogue. Il y a un moment où on comprend, en fait, que c'est le compagnon de Valéria qu'on voit dans une déchéance totale. Moi, ça m'a fait un peu penser, alors, enfin, c'est un parallèle peut-être un peu bancal, mais c'est comme dans La Môme, le film sur Piaf, une fois qu'on a compris qu'elle se pique à la fin de sa vie, je crois qu'on on, on, l'a assez dit. Enfin, C'est-à-dire que c'est trop long. Je trouve qu'il voilà, s'étale trop sur les problèmes de drogue de ce jeune homme. Je comprends bien le message. C'est une génération qui s'est un peu brûlée les ailes, c'est les années sida, il a euh, une insouciance totale, il fume à longueur de temps, etc. etc. Mais pour moi, c'était trop.
1: Nathalie, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore aller voir ce film malgré tout ce qui est sorti, c'est-à-dire les accusations contre le comédien principal, la mise en examen même, hein, et puis la, la, la connaissance qu'on avait aussi Valeria brunet
3: bien sûr il y a cette affaire la Sofiane Benasser, euh, accusée de viol et d'agression sexuelle comme vous l'avez rappelé euh, Stéphanie mais je trouve qu'il n'y a pas de complaisance en fait à la violence et aux abus de pouvoir dans ce film je trouve que c'est un mauvais procès qu'on lui fait il faut que dans, distinguer dans le, film, le, le personnage que joue Sofiane Benasser, il est porteur d'une violence et ce que montre euh, le film c'est que justement cette violence elle est toxique la jeune comédienne qui tombe amoureuse de lui elle rentre dans une relation qui est toxique mais ce n'est pas parce qu'un film dépeint une relation toxique qu'il est complaisant avec la toxicité, vous voyez Et je trouve que ça serait dramatique qu'on ne puisse plus montrer ça au cinéma. Ça voilà. s'appelle « Les Amandiers ». Après l'école du théâtre,
1: l'école de la danse, direction l'Opéra de Paris, où les codes hein, ne sont pas moins rudes et les personnes comme les corps pas moins épargnées, Alors Arte propose la troisième, et je crois la dernière saison de sa série « Graines d'étoiles » qui, depuis 2013, hein, nous fait suivre le quotidien des élèves danseurs de l'Opéra de Paris.
4: Oui, alors troisième volet, mais là, contrairement aux deux premiers volets qui étaient sous forme de saison, avec chacune six épisodes de près d'une demi-heure, là, le troisième volet, c'est un unique épisode d'une heure et quart à peu près. Pour recontextualiser un petit peu les choses, la première saison est sortie en 2013 et on suivait les élèves de 8 à 18 ans. Donc les petits rats de l'Opéra. Les petits rats de l'Opéra, qu'on est, qu est immergés avec eux au sein de cette école qui est située à Nanterre on les voit évoluer de classe en classe jusqu'à leur 17-18 ans. Ça, c'est la première saison. J'ai tout re-regardé. Tout est disponible <rire> sur
1: la plateforme voilà, hein. C'est
4: que tout est disponible et euh, je trouve que c'est le moment pour regarder ce moment de, de l'approche de Noël. Euh, je trouve que c'est parfait. Alors, Je vais parler évidemment du troisième volet, mais ce qui est hallucinant en fait, au fil de ces trois saisons, c'est de voir la maturité, dès la première saison d'ailleurs, de ces jeunes, mais qui est maturité, qui est logique en même temps. Ils sont tout de suite dans un cadre hyper exigeant, hyper perfectionniste, etc. etc. Ils sont un peu dans un, sur une autre planète d'ailleurs, mais ils sont très matures, ils sont hyper lucides et très vite très responsables. Donc ça, on le voit dès la première saison. Dans la deuxième saison, c'est cinq ans plus tard. Ils viennent pour certains d'intégrer le corps de ballet, en fait, de l'Opéra de Paris, parce qu'à 17 ans, à la fin de l'école, ils passent un concours qui leur permette d'intégrer ou pas le corps de ballet. Et donc de devenir danseur professionnel. De devenir danseur professionnel. En fait, tous peuvent devenir danseurs professionnels, mais tous ne seront pas intégrés à l'Opéra de Paris, parce qu'ils n'ont pas forcément le niveau, parce que eux-mêmes, et c'est ce qu'on voit dans cette deuxième saison, certains ont renoncé parce que, ben, en fait, euh, voilà, ils trouvent ça trop exigeant ou ils veulent se tourner vers une danse peut-être plus contemporaine, etc. Donc en fait, on les suit pas à pas, sans mauvais jeu de mots, et on s'attache à eux, on voit leur évolution jusqu'à ce troisième volet donc, qui est notre actualité où là, ils ont à peu près 25 ans ce n'est pas qu'ils sont sortis d'affaires, parce qu'en fait, on, ils ne seront jamais sortis d'affaires tant qu'ils dosseront, parce que ça restera toujours exigeant avec de, beaucoup de concours, etc. Donc certains font partie du corps de ballet, aspirent à devenir étoile. On voit d'autres qui ont intégré d'autres corps à l'étranger, donc ça c'est intéressant, avec d'autres méthodes. On en voit d'autres qui euh, se sont reconvertis dans tout autre chose, comme le théâtre, comme le mime, voilà, bon, en général, c'est quand même des voix très artistiques. Mais donc voilà, on suit leur cheminement, leurs interrogations. On va à rebours de certains préjugés aussi. Enfin, moi, j'ai retenu. Enfin voilà, il y a un prof qui dit euh, le préjugé, euh, ça pourrait être que euh, les garçons sont très efféminés, que c'est un art euh, très féminin et tout. Il dit mais non, mais en fait, euh, vous pouvez être très élégant et très viril à la fois. Enfin voilà, il y a des préjugés qui tombent. On assiste à leurs conversations entre eux. Donc là, on est vraiment euh, à Nanterre ou au Palais Garnier à la cafétéria, dans leur chambre. Voilà. Donc c'est génial. Regardez ça sur Arte. Et ça a d'ailleurs suscité certaines vocations chez des enfants.
1: On écoute un extrait du premier épisode de, cette, de, de épisode de cette nouvelle saison.
3: Depuis que je suis rentrée dans la compagnie, je me suis rendue compte à quel point je m'étais conformée pendant toute la scolarité à cette image euh, d'élève parfaite. Euh, je m'étais vraiment un point d'honneur à être parfaite. C'est un mot qui... <rire> qui était très fort de sens pour moi. J'avais conscience que plus je faisais les choses comme on me les demandait, et plus ça serait facile. Chaque jour, on peut se dire, bon, bah, finalement, je ne suis pas faite pour ça, il faut que je fasse autre chose, mais ces difficultés, on arrive à les surmonter par l'amour qu'on a pour la danse. Et même si on se dit un jour, bon, j'arrête le lendemain, c'est fini, la décision ne tient plus. Je pense que ma plus grosse prise de conscience entre la personne que j'étais il y a 5 ans et la personne que je suis aujourd'hui, c'est que j'existe en tant que personne en dehors de la danse.
4: On reste. Un, deux,
3: trois, quatre, je pense que sept, ça, ça enrichit même davantage qui je suis dans la danse. Et c'est essentiel, en fait.
0: Tirer devant, rond
1: de jambe. Voilà la série Graines d'Étoiles à découvrir sur Arte.
0: Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
1: Autre style, autre plateforme, autre série. Nous prenons maintenant la direction de Netflix pour aborder la cinquième saison de la série The Crown qui revisite l'histoire de la monarchie britannique au 20e siècle. François-Xavier, avant d'évoquer la série, et pourquoi vous êtes un spectateur fidèle, parlons du contexte et de la situation de la monarchie anglaise avec un roi qui fait ses premiers pas.
0: Oui, bah, le, effectivement, la cette, cette cinquième saison est est en ligne depuis euh, un petit mois maintenant et je crois qu'elle était en ligne depuis euh, depuis le 9 novembre me semble-t-il et elle intervient euh, quelques quelques mois après le, le, le décès de la reine Elisabeth, qui était euh, qui était euh, totalement aimée par la population et qui était une figure incontestable alors que le, le roi Charles fait ses premiers pas euh, doit être euh, couronné euh, au mois de mai prochain et, et on sent que la, la, monarchie, la monarchie en ce moment est à l'aube d'une nouvelle ère avec énormément d'incertitudes qui, qui pèsent sur l'avenir de la couronne et donc évidemment cette, cette cinquième saison a fait énormément polémique outre-manche elle est, elle, est enfin, voilà, elle, est, elle est très commentée notamment pour les libertés et les partis pris qui sont, qui sont pris par les créateurs de la série euh, et et d'autant plus qu'il y a un documentaire euh, qui, euh, qui sort sur Netflix euh, Qui est sorti ce matin Je crois en France en tout cas Les trois premiers volets d'une série de, de documentaires Sur euh, Harry et, et Meghan Et qui euh, N'épargne pas euh, la, la famille royale euh, et, et en particulier je crois Dans ces dans premiers épisodes Notamment les tabloïdes, En tout cas c'est tout ça est scruté avec beaucoup de, mm. de, de, de Comment dire de de sueur froide outre-manche et du coup c'est vrai que ça donne à cette cinquième saison de The Crown une, 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 une saveur et en tout cas une intensité particulière d'autant que, que au coeur de cette saison on a le personnage de, de, de Diana Spencer et sa, sa lente descente aux enfers euh, et clairement la, la série euh, semble prendre fait et cause pour, pour la princesse de Yana. Hmm.
1: On, on écoute un extrait de la bande-annonce et puis vous nous dites pourquoi vous aimez cette série
0: La famille royale traverse une véritable crise
5: les scandales royaux ont-ils nuit à la réputation de ce pays
0: La maison des Windsor devrait unir la nation. Elle devrait donner l'exemple d'une vie de famille idéale. Cette situation ne peut qu'affecter la stabilité de notre nation. Ça fait des années que j'en appelle à une monarchie plus moderne qui soit en phase avec le monde.
4: Je ne crois pas que ce soit mon comportement qui menace sa survie. Vous, en tant que futur
0: roi, avez un devoir... Les gens ne pourraient jamais savoir ce que j'ai
3: réellement traversé. Je n'avais pas la moindre chance.
1: Et alors, François-Xavier, cette cinquième saison de The Crown, ça fonctionne
0: bah, moi je la trouve euh, je la trouve vraiment excellente alors je suis un fan inconditionnel de cette série donc j'ai tout suivi une fois qu'on a pu enfin euh, voilà une fois qu'on a réussi à s'adapter aux acteurs parce qu'il faut savoir que dans The Crown régulièrement de saison en saison on nous change les acteurs principaux pour euh, voilà pour euh, pour accompagner leur, le, 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 le mûrissement de leurs traits, leur traits, leur avancée dans la vie. Donc là, euh, dans cette saison, on retrouve euh, Imelda euh, Stanton, que je trouve vraiment excellente, en El Elisabeth II, euh, Jonathan Price, qui est, qui est très très bien en Prince-Philippe. Euh, Dominique West joue excellemment bien le Prince Charles, mais je suis plus dubitatif sur le... Enfin, je trouve qu'il a à peu près rien à voir physiquement euh, avec, le, avec le prince Charles donc ça m'a ça mis, mis un peu de temps à m'y faire euh, quant à Elisabeth euh, Debici qui fait euh, Diana Spencer elle est tout bonnement euh, stupéfiante de, de similitude, de gémélité avec la, la princesse de Galles donc ça c'est bluffant et après euh, oui c'est une saison je trouve très réussie euh, on commence l'histoire commence euh, lorsque John Major euh, arrive au pouvoir en 1990 on assiste au, au démantèlement euh, du navire euh, Britannia auquel la reine tenait énormément puisque c'était elle, elle le considérait comme sa maison la plus chère elle l'avait elle l'avait voilà elle l'avait énormément aimé ce, ce navire dans lequel elle avait voyagé, dans lequel elle se sent, sentait si bien. Euh, on, on assiste aussi au, à tous les premiers soubresauts dans la famille royale et au, au délitement un petit peu de cette image de, de famille idéale à, à laquelle les Britanniques étaient si attachés. Et on sent combien, combien l'histoire, celle qu'on qu connaît avec le, le divorce fracassant de Charles et Diana, avec le... Les, les déchirements auxquels on assiste aujourd'hui, avec la, la génération d'après, on sent combien tout ça se met progressivement en place dans les années 90, euh, sur fond d'une réflexion profonde sur l'avenir de cette monarchie euh, qui, qui est promise à, à peut-être à changer de visage. Et je trouve qu'en cela, c'est une saison très réussie qui, est en, qui, qui, qui fait parfaitement écho à ce qu'on vit aujourd'hui et aux questionnements qui se posent.
1: La saison 5 de The Crown, c'est à voir sur Netflix et on nous promet aussi une sixième saison, euh, je crois 2023-2024. Éric, l'année 2022 vit cette dernière semaine et vous souhaitiez revenir avec nous sur l'Égyptomania. On est passé un peu à côté hein, dans l'effervescence, mais 2022, c'était le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, c'était il, il y a quelques jours. Hein. Et puis le, le bicentenaire du décryptage des hiéroglyphes par Champollion. Et vous souhaitiez mettre en avant le travail d'une jeune égyptologue, Amandine Marshall, qui fait un formidable travail de vulgarisation.
5: Oui, absolument. Je le fait d'autant plus volontiers que c'est une Toulousaine. Hein. Elle est originaire de Toulouse. Elle vit toujours dans la région toulousaine, Amandine Marshall, quand elle n'est pas par Monts et par Vaud, parce qu'elle est très demandée dans les médias. Elle donne beaucoup de conférences un peu partout en France. Et puis, euh, elle va aussi sur des chant chantiers de fouilles euh, en Égypte, à Thèbes, pour être précis. Euh, voilà, elle suit aussi, elle fait euh, guide conférencière pour des, des séjours, euh, des balades sur le Nil avec euh, des escales, évidemment, dans la vallée des Rois, la vallée des Rennes. Voilà, donc il y a deux semaines, effectivement, c'était le centième anniversaire de la découverte de la tombe de Tout en canon par l'archéologue britannique Howard Carter. On sait à quel point l'égyptologie, vous l'avez rappelé, a passionné et passionne encore beaucoup de Français hein, depuis plus de deux siècles, depuis la campagne napoléonienne en Égypte. Hein. Et euh, nous avons donc cet égyptologue à Toulouse. Il y a des livres pour le grand public, il y a des livres un peu plus pour les initiés, puis il y a des livres aussi destinés aux enfants. Elle écrit également des contes pour enfants. C'est une grande spécialiste d'Auguste Mariette, vous évoquiez Champollion, les deux pères fondateurs de l'égyptologie française, ce sont Champollion et Mariette, et euh, Dine Marchand a consacré une biographie à Auguste Mariette, mais là, tout récemment, à l'occasion du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, elle a publié La tombe de Toutankhamon, l'envers du décor. C'est paru aux éditions Mondes antiques. Et le livre raconte les, les deux pillages qui eurent lieu dans la tombe de Toutankhamon peu de temps après euh, l'inhumation. Euh, C'est raconté un peu à la manière d'une enquête policière il y a des indices qui sont découverts dans chaque pièce par Ward Carter qui permettent de reconstituer l'histoire de ces pillages au fil des chapitres bon, ça ça s'est passé euh, peu après la mort de Toutankhamon on va euh, découvrir qui sont les voleurs quand et comment ils ont agi qu'est-ce qu'ils ont emporté euh, comment sait-on que la seconde fois, ben, ils se sont fait prendre Et puis, il y a un autre envers du décor qui concerne cette fois-ci le comportement de War Carter et de son équipe, qui est consigné dans des rapports qui sont longtemps demeurés confidentiels. Il y a des photos à l'appui qui révèlent le traitement et l'autopsie assez scandaleux de la momie du pharaon. Il y a 70 photographies qui illustrent l'ouvrage. Beaucoup sont inédites et l'on découvre ce qui s'est produit peu après les funérailles du roi. Et puis en 1925, quand la momie est passée de l'ombre à la lumière quelques années après la découverte de war Carter. Je tiens à préciser qu'Amandine Marshall a créé aussi deux chaînes YouTube. Vous parliez de vulgarisation scientifique, on est en plein dedans. Ce sont deux chaînes consacrées à l'Égypte ancienne. Il y en a une qui est destinée aux adultes qui s'appelle Tout-en-Catube et il y en a une autre qui est destinée aux jeunes publics appelée celle-ci Nefertitube. Je rappelle que l'Égypte ancienne est toujours au programme d'histoire en classe de 6e. Ceux qui ont des enfants le savent. Euh, les vidéos sont vraiment très très bien faites, c'est très pédagogique, c'est très accessible, autant pour des initiés que pour des gens qui veulent découvrir, s'initier justement à l'Égypte ancienne. Donc je vous conseille vraiment d'aller euh, euh, sur YouTube, euh, découvrir ces deux chaînes, tout en tube » et Nefertitube. Ils sont donc conçus, euh, dirigés, animés par Amandine Marshall.
1: Nous écoutions un extrait d'un concerto égyptien de Camille saint saëns composé pendant un séjour à Luxor.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Merci d'écouter Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel, une émission qui a un petit goût de Noël avant
2: l'heure.
1: Père Noël est un rocker, à moins que ce ne soient les rockers qui aient tous une longue tradition de Père Noël derrière eux. C'est ça, François-Xavier
0: bah, En tout cas, on n'imagine pas forcément les rockers comme étant euh, très versés dans l'esprit de Noël, mais je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une... Il y a une très, très ancienne tradition. Là, on a entendu euh, le King Elvis qui chantait Noël. Euh, dans la culture rock, il y, a, il y a toujours eu une grande tradition euh, de chants de Noël euh, ou en tout cas de chansons rock faisant... Euh écho à cette période si particulière de l'année où on retrouve un petit peu ces illusions d'enfance où on essaye de se réconforter euh, comme le racontait euh, euh, tout à l'heure euh, Nathalie au sujet de, de La vie est belle et, et je trouve que ouais, c'est très intéressant, en tout cas je me suis replongé un peu dans l'histoire du rock et il y a un nombre incalculable de morceaux, alors je vous ai évité les poncifs du genre avec euh, évidemment John Lennon, McCartney, enfin il y a, on connaît ses chansons par cœur. j'ai essayé de vous en trouvez des, des plus singulières.
1: La, la, la plus Et... célèbre, c'est peut-être celle des Pogs, c'est ça
0: ah bah, Pour moi, mais on l'avait écoutée l'an dernier. Hein, je ne veux pas les auditeurs de RCF avec cette chanson. Moi, je la trouve absolument sublime. Mais je, je me, suis permis, me suis permis de la remettre dans la sélection cette année encore, euh, puisque le, le chanteur des Pogs, euh, Shane McDowell, est, est malade en ce moment. Il est à l'hôpital. Sa femme a mis un message sur les réseaux sociaux pour, euh, pour euh, le confier à la à la prière de, de tous ces fans. Et je trouve que c'est une, ch une chanson extrêmement touchante avec ce, ce groupe, Les Pogs, un groupe de, de punk celtique, euh, voilà, qui raconte le Noël de deux personnes fracassées, des, des paumées de la vie. Euh, et je la trouve extrêmement touchante dans, la, dans, dans ce, voilà, cette grande candeur qu'on sent et en même temps une immense fragilité. Et puis pour moi, Noël, c'est tout ça.
2: In the drunk tank An old man said to me Won't see another one And then I only sang a song The rare old mountain dew. I turned my face away And dreamed about you
1: on ferme les yeux et on y est, hein. c'est vraiment euh, l'esprit de Noël avec cette chanson des, des Pogs Alors il y a des chansons qui sont moins connues, il euh, y en a une entre autres de Chuck Berry
0: Ouais si, elle est quand même assez connue euh, pour, euh, pour, pour les fans de Chuck Berry, euh, c'est... Euh... C'est un, un, euh, un, un chant de Noël avec euh, ce, ce gimmick inimitable de guitare de, de Chuck Berry qui nous fait un bon vieux rock roll, comme dirait Marty McFly dans Retour vers le futur, avec toujours euh, ces trois accords hérités du blues, toujours les mêmes. Et euh, ce style imparable qui a fait de Chuck Berry euh, le père de tous les rockers.
1: Et qu'est-ce qu'il raconte, sa chanson, Chuck Berry
0: euh, je crois qu'elle s'adresse au reine du, du, Père Noël. Je crois bien le, aussi, hein. le, le reine Rudolf. Le, voilà, est le un reine sujet Rudolf. très important.
1: Voilà, cours Rudolf, cours. François-Xavier, une, une petite dernière pépite dans votre sélection
0: bah, C'est Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, euh, qui, euh, pour moi, est le, est le, le gardien du temple aujourd'hui de, de toute une culture de pop-rock euh, anglaise. Euh, et il a sorti, euh, me semble-t-il, il, il y a un an maintenant, Peut-être un peu plus, euh, ce, qui, ce qui est considéré par, par certains euh, observateurs comme sa première chanson de Noël, un, un genre dans lequel il s'était peu, euh, peu peu essayé, pas du tout même. Euh, et je la trouve très très belle parce qu'on sent combien euh, Liam Gallagher, avec toute euh, toute sa bonne volonté, euh, se pose comme l'héritier de, 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 des Beatles, de Lennon, de McCartney. Et on est sur un on est sur un, un espèce de classique instantané. Euh, d'une grand, grande force d'évocation euh, qui, qui, qui est très premier degré extrêmement touchant je trouve dans la façon dont euh, dont il donne tout quoi. il ne triche pas c'est moi c'est ce que j'aime chez lui c'est quelqu'un de totalement aligné euh, certains le considèrent comme une tête à claque moi je le pour ma part je le tiens pour, pour un grand artiste
2: Paint the night sky While the morning waits With a field of stars To keep the dark at bay Take your spotlight Underneath the moon Sometimes a miracle Is all that can carry you Oh, what are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be there when the world is at its worst, that'll cover Voilà, c'était la
1: petite sélection de Noël de François-Xavier Maigre. Une sélection spéciale pour Effervescence.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: On va parler livres maintenant avec vous, Nathalie Sartoulajus. Vous nous avez apporté le roman de Claudie Hundinger qui vient d'obtenir le prix Femina. Ça s'appelle
3: Un chien à ma table. Enfin, c'est plutôt une chienne si j'ai bien compris. Oui, c'est une chienne. Oui, c'est une chienne, effectivement. Alors, il euh, y a beaucoup d'animaux dans les romans euh, de Claudia Hüttinger. Moi, je l'ai, en fait, je l'ai découvert. Euh, je ne sais pas dans beaucoup de romans, parce qu'en fait, c'est le deuxième roman quand même que je lis d'elle, pour être tout à fait honnête. Et ça a été un choc émotionnel quand j'ai découvert il y a deux ans son bouquin Les grands cerfs, où là, il s'agissait justement des cerfs et là, avec ce deuxième roman que je lis d'elle, Un chien à ma table c'est vrai que c'est le personnage principal en quelque sorte, c'est une chienne même si on retrouve cette proximité aussi avec la nature et avec une forêt des Vosges où Claudie, une cigare, vit retirée avec son compagnon et ses livres sont des récits nourris beaucoup par l'autofiction et par la poésie parce que les grands cerfs se passaient également dans les Vosges, donc c'est le même lieu mais le nom change, le nom de la maison un peu isolée près d'une forêt euh, ça s'appelle euh, dans une chaîne un chien à ma table c'est les bois bannis dans les grands cerfs, c'était les hautes luttes donc en fait on retrouve le même lieu mais sous des noms différents et la narratrice vit toujours avec un compagnon donc là c'est un vieux compagnon hein, dont l'on en change également dans, dans ce roman il s'appelle greg et euh, il s'agit en fait d'un vieux couple un peu punk, hein, des enfants rebelles dans l'âme qui vivent retirés de la société, à l'abri dans ce refuge, avec très peu de choses, hein, du bois pour se chauffer, de la nourriture et puis des livres. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment l'écriture de nature, euh, ils vont se régaler parce que Claudine Singer, elle a l'art d'écrire, euh, C'est pas les grands espaces, euh, mais euh, là, oui. il s'agit de la forêt. Hein. Elle a une écriture très sensorielle qui décrit vraiment très très bien la Enfin, la sensation de liberté que l'on peut éprouver à arpenter une forêt euh, c'est un territoire vraiment d'émerveillement et d'apparition dans le roman précédent c'était l'apparition majestueuse du cerf et là c'est une chienne qui va débouler dans la vie de ce vieux couple alors au départ il s'agit d'une chienne qui est vraiment euh, pas bien en point hein, parce que quand elle arrive euh, découvre qu'elle a été euh, maltraitée et euh, la narratrice va prendre soin d'elle, va commencer par la soigner mais très vite, en fait, les animaux se sont vraiment des maîtres hein, dans l'univers de Claudine Ziger, parce qu'ils apprennent vraiment à être pleinement présents, en fait, au monde. Et cette petite chienne va redonner vie à ce vieux couple, elle va leur redonner un regain de vitalité. Elle va être d'ailleurs baptisée euh, Yes, euh, et on peut euh, entendre là euh, un, un oui à la vie. Hein. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le, le renversement progressif qui s'opère, au sens où, euh, en fait, la sauvagerie, elle va être du côté de la narratrice, petit à petit, qui va s'en sauvager, qui va redécouvrir la vitalité en s'en en sauvageant et en entendant en fait cet appel de la forêt, alors que la chienne progressivement... Euh, va s'agir euh, Ouais, en fait, elle va euh, sans perdre vraiment son animalité, mais si vous voulez, elle s'humanise avec la domestication, elle, elle reste à l'intérieur, c'est elle qui va garder la maison, donc les rôles vont euh, vont euh, s'inverser, et ça, je trouve ça vraiment très très chouette, parce que la présence animale, c'est elle qui va sauver finalement la narratrice un peu de, de l'effondrement de la vieillesse, parce mmh. qu'elle a son corps qui... voilà le, le corps qui se déglingue, dont on n'est plus maître, et puis euh, l'arrivée de cette chaîne va lui redonner ce regain de vitalité.
1: Ça s'appelle Un chien à ma table, c'est signé Claudie Hunzinger et c'est publié chez Grasset. Eric, on reste dans les Vosges avec vous et après euh, le chien de Claudie Hunzinger, on va parler des loups avec Le temps des loups, c'est aussi un roman qui se passe dans les Vosges, il est signé Olivier Molin.
5: Olivier Molin, il a publié déjà une quinzaine de livres en une vingtaine d'années. Essentiellement des romans, mais il y a aussi un fragment de journal et puis un recueil de chroniques. Euh, je vais citer quelques titres au passage hein, de ses romans. Donc Il y a « En attendant, le roi du monde »,« Petit monarque et catacombe »,« Le bocage à la nage » ou « Histoire des cocotiers ». Ça, c'est le titre de son journal des années 97 à, à 99. Et puis donc, son dernier né. Alors, vous avez remarqué que les titres de ses romans, ou même de son journal, sont assez des en général. Euh, son dernier né, son dernier roman paru, a pour titre Le sang des Loups. Il est publié au Cherche-Midi, dans une collection qui s'appelle Borderline. Euh, L'histoire se passe effectivement quelque part dans les Vosges. Et dans les Vosges, il euh, bah, y a trois frères, qui s'appellent les frères gros qui vivent dans une ferme d'auberge, au une ferme auberge, auber une ferme auberge, grande bâtisse familiale, qui n'est pas très entretenue, il faut bien le dire, même en piteux état l'auteur décrit les trois frangins comme des crétins d'anthologie. Euh, on peut dire que ce sont trois baltringues, pour le dire de façon imagerie un peu à la Molin, qui ne font pas grand-chose de leur vie, qui ne font pas grand-chose dans la vie non plus d'ailleurs. Autant dire que ce ne sont pas vraiment des intellectuels ni des littéraires. Et pourtant, il y a un des frères, Jean-Maurice, jean mot jean pour les copains, qui s'intéresse au salon du lit d'Épinal. Très étonnant. Et ce n'est pas parce qu'il veut rencontrer des écrivains, vous vous en doutez, mais parce que le salon reçoit l'année en question, une jeune chanteuse américaine euh, qui s'appelle Samantha Sun-Lopez. Tout un programme. Samantha, ça vous dit rien, mais elle est très connue, cette Samantha Sun-Lopez, hein, elle a 22 ans, et elle a déjà publié une autobiographie qui est un, un immense succès mondial de librairie. Et puis en Maud, lui, euh, voyons ça, découvrant ça, il a une idée lumineuse, ça peut lui arriver, même à lui. Hein. Il veut la kidnapper pour demander ensuite une grosse rançon. Et il va réussir à convaincre ses deux frères de s'embarquer avec lui dans ce projet génial. Alors, je ne vais pas vous raconter la suite, mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu pour nos trois pieds nickelés. En fait, ils vont se tromper de proie et ils vont enlever à la place de la chanteuse euh, la fille qui tient la buvette du salon. Alors, pour connaître la suite, il euh, faudra acheter le livre, euh, mais vous, avez, vous aurez compris que tout est un peu prétexte à rire dans les tribulations burlesques des trois frères Gourdilliers. Et à ça, c'est la
1: signature euh... d'Olivier Molin, si j'ai bien compris.
5: Oui, effectivement, l'un des principaux matériaux romanesques de Molin, vous avez bien fait de le pointer, Stéphanie, c'est la bêtise humaine et moi, pour ma part, j'ai tendance à penser que c'est un peu le matériau littéraire par excellence, en tout cas romanesque, a euh, commencé par sa propre bêtise d'ailleurs. Je crois que tous les grands écrivains, tous les grands romanciers ont commencé par explorer leur propre bêtise. Il y a un côté odiar chez Molin et même un côté ADG, pour ceux qui connaissent... Euh, ce Polar 2 qui est mort maintenant depuis quelques années Mais qui a été très célèbre à un moment donné Dont Georges Lautner avait adapté un des romans Sous le titre Quelques messieurs trop tranquilles Je ne sais pas si vous voyez ce film Qui est très drôle C'est un peu la même faune qu'on retrouve dans les romans de Molin C'est vraiment c'est très drôle encore une fois, c'est burlesque, c'est très original. Ça s'appelle, des... ça
1: s'appelle Le Temps des Loups. C'est signé Olivier Molin et c'est publié chez, au Cherche Midi dans la collection Borderline. Alors, je me tourne vers vous. Vous avez été au théâtre. C'était juste hier soir. Vous avez été voir Berlin, Berlin. C'est une comédie qui a beaucoup de succès, qui a été récompensée par plusieurs Molières. Euh, on va rire avec euh, une histoire qui se passe euh, à Berlin mais avant la chute du mur en on, imagine, froide, ouais. on imagine que c'était pas bien drôle à
4: l'époque non c'était pas bien drôle et donc euh, effectivement on est en pleine guerre froide et euh, donc sur scène on voit arriver un, un couple en fait euh, qui veut absolument s'échapper de ce Berlin Est et donc euh, traverser ce mur qui n'est pas encore tombé donc la femme euh, en question euh, va trouver un prétexte qui est celui de se faire euh, embaucher comme aide-soignante auprès d'une personne âgée qui euh, vit dans un appartement situé juste à côté du mur. Et au sous-sol de cet appartement, euh, il y a un, un souterrain euh, qui mène directement au mur. Donc avec son mari, euh, il se frotte les mains, il se dit « bon bah c'est bon, on va pouvoir euh, creuser et euh, passer de l'autre côté ». Mais c'est pas si simple. Et c'est pas si simple. Déjà la première surprise, c'est que le fils de cette dame âgée est un agent de la Stasie et euh, donc qui est incarné par euh, <coughs> Maxime Daboville qui a reçu d'ailleurs pour cette comédie la Molière de la meilleure, euh, du meilleur acteur pardon. Euh, et donc ça c'est la première surprise et ce, euh, cet agent de la Stasie tombe follement amoureux de cette femme qui veut s'échapper, je ne sais pas si vous me mmh. suivez la deuxième surprise c'est que un, cet appartement est un nid d'espions je ne vous en dis pas plus mais c'est quand même extrêmement drôle c'est très bien mené, c'est virevoltant et en fait, c'est extrêmement drôle, mais moi, je dirais qu'il y en a un qui m'a spécialement C'est ça, parce qu'il y a deux Molières, mais vous auriez donné un troisième Molière, c'est ça Ah oui, moi, je l'aurais donné à Patrick haut donc qui joue le mari de cette femme qui se fait passer pour une aide-soignante. Il est, mais irrésistible, dans son côté un peu benet craintif un homme complètement dépassé par la situation et qui use et abuse de mimiques et de, et de, et de jeux de... Enfin voilà, qui a un comique de situation absolument génial. Et donc là, moi, j'ai vraiment piqué des fous rires, mais c'était vraiment quand lui, euh, quand lui prenait la parole ou faisait le clown, quoi.
2: De
1: Molière, vous l'avez vu dans quel théâtre vous
4: Alors c'était au théâtre euh, Fontaine dans le 9e arrondissement et ça marche tellement bien que c'est euh, prolongé jusqu'au 28 mai. Donc, euh... Je demande
1: qu'il y a une tournée peut-être après
4: Et il y a une tournée après.
1: Voilà, ça s'appelle Berlin, Berlin. Et ben voilà, effervescence est terminée. Merci aux chroniqueurs, Nathalie, Anne-Laure, Eric et puis François Xavier qui étaient avec nous cette semaine. Merci à Pierre de l'autre côté de la glace qui fait encore et comme chaque semaine des miracles pour réaliser cette émission. Je ne vous laisse pas partir sans déposer à vos pieds une citation. Elle est de l'auteur italien Cesare Pavese. Attendre est encore une occupation. C'est ne rien attendre qui est terrible. Bon week à tous